0: com vocês nessa noite sobre andando na presença de Deus, o quão difícil é pra gente nessa no mundo, na realidade, no dia de hoje, seja na nossa juventude, seja na nossa adolescência, seja no nosso casamento, seja na nossa, quem é solteiro, o quão difícil é a gente andar na presença de Deus. Eu queria convidar você, se você está com sua Bíblia aí, por favor, se você está no seu celular, pode ligá-la também, por favor, tá bom? No livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33. A gente vai caminhar bastante no livro de Êxodo hoje para falar um pouquinho sobre uma pessoa muito interessante, né? Que eu estava tentando entender a vida e as coisas que Deus fez na vida dessa pessoa que foi Moisés. Você achou? Êxodo 33, no versículo 12. Ele fala assim, ó. E Moisés, ele estava conversando com Deus, né? Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, Aí, é, 12, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhe conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo, então Moisés estava conversando com Deus, disse, pois, o Senhor falando para ele. Ó, Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha o que Moisés falou para o Senhor. Então disse-lhe. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui, subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos. Eu e o teu povo... De todo o povo que há sobre a face da. O som. Acho que está acabando a bateria. Ah, no meio, né? Tá. Então, disse o Senhor a Moisés. Farei isto, farei também isso. Maravilha, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então aqui, queridos, é Moisés falando com o Senhor. Né? Eu estava pensando sobre isso, se, se tivesse sim um quadro, um quadro nosso, um quadro da nossa vida, chamado minhas experiências com Deus se a gente pudesse chegar e poder falar para as pessoas quais foram as experiências que nós um dia tivemos com Deus e eu tava estudando um pouquinho sobre Moisés agora vai, maravilha agora vai, senhores e eu tava pensando assim se a gente tivesse um quadro da nossa vida eu, você, você Chegasse num lugar e você tivesse que falar assim um pouquinho Como são ou como foram as suas experiências com Deus O que que nós teríamos para contar para as pessoas Quais foram as experiências que nós um dia já tivemos com o Senhor né Eu lembro de um pastor meu assim lá Eu sou de Pato Branco, gente Pato Branco daí Eu sou de lá E eu lembro de um pastor meu contando uma experiência dele com Deus que ele estava andando de carro e ele estava indo numa rua e era e o semáforo estava aberto e ele estava andando de carro e veio uma voz para ele falando assim pare o seu carro com o semáforo aberto isso é uma experiência com Deus ele parou o carro veio um carro na, com o semáforo fechado e passou na frente do carro dele isso é uma experiência com Deus e eu estava tentando estudar um pouquinho sobre a vida de Moisés, assim. Baseado em cima do versículo 15, que ele falou. Então, Moisés falou para o Senhor. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Queridos, eu queria estudar um pouquinho com vocês essa noite. Tudo o que Deus fez com Moisés. No período que ele estava, desde quando ele pegou o povo para libertar até o final da vida dele. Amém? Só para vocês entenderem um pouquinho, por que quando ele chegou no momento mais importante da vida dele, era o momento mais importante da vida dele, porque Deus falou que ele ia continuar liderando o povo. Ele falou assim, eu vou só se a tua presença for comigo. E quantas vezes nós fizemos tantas coisas e nem ao menos perguntamos para Deus. Muitas vezes a gente faz tantas coisas e nem pergunta para Deus. Senhor, eu vou, mas se a tua presença for comigo. Amém? Eu creio que se nós tivéssemos essa atitude como pessoas, em tudo que a gente fosse fazer. Desde quando você acorda, até o momento que você está aqui. Ou quando você sai daqui. Se você falar assim, Senhor, eu vou, mas se a tua presença for comigo. Amém? Legal? Vamos lá? Então assim, ó, vamos voltar um pouquinho, por favor, lá em Êxodo. A gente está no Êxodo 33. Volte um pouquinho a sua Bíblia lá em Êxodo 3. Só para vocês entenderem um pouquinho, que eu queria falar sobre como que começou a trajetória de Moisés... E como foram as experiências dele com Deus. Gente, se, se a gente fosse contar isso, eu quero, que, eu quero levar você assim a imagine, fazer a sua mente. Eu sei que nós temos uma mente muito criativa. A gente tem não sei quantos milhões. Talvez o Rafa. E o Rafa é um cara inteligente. Quantos milhões de pensamentos passam na nossa cabeça durante o dia. Então eu quero, quero conversar contigo assim para você começar a pensar é, olha, olha as coisas que Moisés viveu Olha o que, que ele passou na vida Se a gente fosse contar Eu acredito que a gente falaria Cara, não existe isso aqui Humanamente falando ó, Pega lá em Êxodo 3 No versículo 1 e 2 Olhe como começou a história de Moisés Só para vocês entenderem E apacentava Moisés o rebanho Ele era um pastor tá? O seu sogro Sacerdote e midiã e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus aurebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Então, imagine comigo assim, gente, você chegar num lugar, você olhar um capim, pegando isso aqui pegando fogo, isso aqui não se consumia, tipo, não não de, não derretia. E ele ficava olhando para aquilo. né? A primeira experiência de Moisés foi ele como um pastor de ovelhas. E aquilo ele começou a pegar fogo, mas não consumia. Se a gente for contar isso aqui para uma pessoa humanamente falando, se você não tiver fé, esse cara é louco. Então, olha a experiência do cara. Olha o que aconteceu depois. E Moisés disse, Agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Porque a sarça não se queimava. E o que aconteceu? E vendo o Senhor, era Deus, que se virava para lá, e vendo o Senhor que se virava para lá, e bradou Deus a ele do meio da sarsa e disse, Moisés, Moisés. Segunda experiência de Moisés. Cara, ele ouviu a Deus. Com isso aqui, eu estou falando para vocês sim na boa, como irmão aqui. Se a gente ouvisse a Deus, a gente já podia ir embora. É na verdade? Se, se antes de uma decisão, você, você precisa tomar uma decisão na vida. Qualquer uma. Vou casar, vou fazer faculdade, vou trocar de emprego, vou trocar de escola, vou trocar meu carro, vou. O que, que eu vou fazer? Vou fazer escova no cabelo. Qualquer coisa que você fosse fazer. Se Deus falasse com você audivelmente, já não valeria? Tipo, a gente já podia ir embora, cara. Se a gente ouvisse a Deus audivelmente como Moisés ouviu, cara, já poderia ir para casa diante de uma decisão, quantas vezes nós nem perguntamos, diante das decisões, às vezes as mais difíceis, ou as mais importantes da nossa vida, a gente nem pergunta para Deus, a gente só manda para Ele a conta depois, a fatura, Senhor, estou enrascado, me meti nessa bronca e agora, me ajuda, nem orou, nem consultou a Deus, nem perguntou se era para fazer, ah eu acho que a segunda-feira vou sair do meu emprego, nem quer nem saber se. Cara, acho que eu vou comp... Rapaz, eu tava assistindo. Ah, eu tava assistindo golfe à tarde, à finalzinho da tarde, depois do, do jogo, né? Tava assistindo golfe. Começou a descer umas BMW elétrica que é o futuro. Começou a descer assim na, na TV. Acho que eu vou comprar uma amanhã. Não vou nem consultar Deus. Deixa ele que pá, Não é assim, gente, que as coisas funcionam. Amém? Então assim, só isso aqui. Só isso aqui ouvir a Deus diante de uma decisão, se Moisés sentasse com a gente aqui para falar, oh, vou falar um pouquinho sobre experiências com Deus, Moisés chegava e falava assim, cara, eu ouvi a Deus, eu ouvi a Deus, no momento mais, mais difícil, mais preocupante da minha vida, eu ouvi a Deus, ele falou comigo, ele falou, Moisés, nem vira para mim, amém queridos? Então vai vendo lá, ele viu uma sarsa pegar fogo e não se consumir, ele ouviu a Deus, olha o que, que acontece a partir do versículo 4, do 4, o título da minha palavra, da minha, do meu texto está falando assim ó, Deus concede poderes a Moisés, aqui vai falar que o Senhor falou para ele assim ó, você vai lá na Terra. Você vai liberar o povo, você vai libertar o povo, mas você não vai sozinho. Fica tranquilo, eu vou com você. Beleza? Então assim, Deus estava falando para ele, eu, 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 amigo, eu vou lá com você, fica tranquilo. É como, ele fala, é como o Cristiano Ronaldo falava, eu tô aqui, calma. Deus falava para ele, calma, eu vou com você. Fica tranquilo, eu vou te dar poder. Vai lá. Então, olha o que que falou um, ó. Então, respondeu Moisés e disse... Mas eis que não me crerão, eles não vão me ouvir, né? A minha voz e porque dirão: O senhor nem apareceu para você, e o senhor disse-lhe o que, que é isso na tua mão. Ele falou: Isso aqui é um cajado, né? Uma vara. Aí ele falou: Lança na terra, lança na terra aí. Aí ele pegou o cajado, jogou no chão. Quando jogou no chão, o que aconteceu? Lançou na terra, tornou-se uma cobra, cara se a gente for listar no final do, do, da ministração quantas coisas que Moisés viu, presenciou um homem, pensa no currículo, cara Tipo a gente vai ter que orar e remar muito para ter a experiência que ele teve com Deus, por quê? ele pegou o cajado jogou no chão, virou uma cobra, aí ele pegou de novo aí ó, disse o Senhor no 4, estende a mão Pega pela cauda e estendeu a mão e ela tornou o cajado de novo na mão dele. Vai vendo. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus e seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí ele falou para ele, ó, já tinha? É a terceira já, gente, é a terceira. Ele viu a sarsa pegar fogo, ele ouviu a Deus, ele pegou um cajado, jogou no chão, virou uma cobra, pegou de novo, voltou ao normal aí depois de novo ele falou coloca sua mão dentro do seu peito quando ele colocou a mão no peito a mão ficou branca, está escrito lá ó. e disse-lhe mais o Senhor mete agora a mão no peito e tirando-a, eis que a mão estava leprosa branca como a neve aí ele colocou, daí Deus falou para ele de novo põe a mão no seu peito ele colocou, a mão ficou normal então, Deus antes dele é, antes de, de você tomar decisões Deus quer te capacitar para isso que se você pedir para ele amém é, uma, é um compartilhamento se você chegar para Deus e falar senhor eu preciso fazer tal coisa eu preciso tomar tal decisão você me ajuda ele vai te capacitar se você pedir então Deus começou a dar um monte de coisas para Moisés antes de fazer ele tirar o povo do Egito olha lá o que aconteceu depois ele conceder poderes para Moisés, ele começou a fazer sinais e maravilhas no meio do povo para mostrar quem que ele era. Vamos lá? abra a sua Bíblia lá, por favor. No, em Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. No versículo 19. Aí o Senhor começou a fazer no meio do povo Um monte de sinais e maravilhas Que se a gente for contar humanamente falando é impossível gente Olha lá, olha o que que fala o versículo 19 Disse mais o Senhor a Moisés Toma sua vara, seu cajado Estende sobre as águas do Egito Sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas... para que se tornem sangue... e haja sangue em toda a terra do Egito... assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Moisés foi lá... pegou o cajado... colocou na água... e toda a água do Egito virou sangue. Deus começou a capacitar Moisés... para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então assim, queridos... se diante dos seus problemas das suas situações, das decisões que você tem que tomar durante o dia, ao invés de a gente ir para o final da história, a gente ir para o começo da história, e começar a buscar em Deus a ajuda, ele vai te capacitar, olha o que, que ele fez, a primeira praga ele transformou as águas em sangue, com um cajado, simplesmente o que, que ele fez? obedeceu a Deus, eu acho que essa, no caso, para nossa vida hoje, para nossa vida, como jovem, adolescente, adulto, mais adulto, é a palavra obedecer. Amém? Obedeça a palavra de Deus. Trabalhe em cima daquilo que a palavra de Deus tem para dizer. Enquanto nós perdemos muito tempo às vezes na mídia, no celular, no Instagram, no Face, no globo.com, na Record, sei lá o que, não sei o quê. Enquanto a gente perde muito tempo olhando tantas coisas, tentando guiar e direcionar a nossa vida em cima de coisas que não vão acrescentar nada pra gente, a gente poderia estar perdendo tempo ou ganhando tempo em cima da Palavra de Deus. Dos princípios que a Palavra de Deus tem pra mim, tem pra você para viver o melhor dessa terra, amém, amém, queridos, estamos aí, estamos ainda aí, tranquilos, maravilha, então vamos lá, então a primeira praga foi, as águas tornaram-se em sangue, olha a segunda praga, no 85 e 6, êxodo 85 e 6, disse mais o Senhor a Moisés, estende a tua vara, seu cajado, sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Então começou um sinal, um prodígio, uma maravilha atrás da outra. Tipo assim, Deus falou assim, eu que vou mandar nesse negócio aqui. Você vai deixar, Moisés? Vou, então tranquilo bola em mim que você vai passar de ano. Então você vai lá, faz o que eu estou te falando que as coisas vão acontecer. E Deus começou a fazer um monte de sinais e maravilhas com Moisés simplesmente pelo fato dele Ele falar assim, não, tudo bem Senhor, eu vou te obedecer, é isso que tem que fazer? Então vamos fazer, vamos fazer. Eu, eu acredito que um povo que estava há 400 anos como escravo de repente é levantado uma pessoa, eu, normal, comum, como você, para ir lá libertar um povo, eu acredito que muitas e muitas vezes, deve ter surgido muita dúvida no coração dele, será, Senhor? Será que isso é verdade? Mesmo ele tendo visto muita coisa, mesmo ele tendo ouvido a Deus, eu acho que se nós, eu no caso, você também, se diante de qualquer situação que a gente tivesse que tomar durante o nosso dia, se nós ouvíssemos a Deus, eu acredito que já valeria por tudo. A gente não ia errar, amém? Ninguém erra porque quer, a gente não ia errar. A gente ia tomar a decisão acertada, como diz a palavra de Deus, em paz. Né? A paz, que é o árbitro do nosso coração. Então, uma coisa que eu queria falar para você, assim, não sei por que, que eu estou falando isso, mas se tem situações na sua vida que você precisa tomar uma decisão e isso não está te trazendo paz, não tome, querido. Não tome. Então, é essa decisão que, você, que vai ser a decisão acertada, amém? às vezes a gente quer fazer para acontecer, e a nossa vontade, ela não tá alinhada com a vontade de Deus, então, antes de você tomar qualquer decisão, que o seu coração, ele esteja em paz para tomar essa decisão, ore, busque em Deus, jejue, entregue, faça a sua parte diante do Senhor, porque eu sei que ele vai fazer a dele amém? Glória a Deus então essa é a segunda praga tem mais gente, tem mais a terceira praga é a praga dos piolhos. Olha lá, em Êxodo 8, 16 e 17. Disse mais o Senhor a Moisés, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Gente, comece a imaginar, comece a imaginar, comece a imaginar as coisas acontecendo. Vamos, vamos, vamos imaginar se fosse em campo grande, se fosse em campo grande. Chegasse um cidadão, fosse ali no Parque das Nações, nos rios, colocasse um cajado e tudo virasse sangue, sangue. Como será que essa é a nossa cabeça? A gente não tem mais água para tomar se depois acontecesse de toda aquela água virar sangue, daqui a pouco começar a vir rã rã, sapo sapo, sapo, se acordar de manhã sapo para tudo que é lado e olha que até aqui até esse até, esse, até essa praga gente, era para todo mundo, não era separado eu vou falar para vocês aqui mas até a praga do piolho piolho, quem já teve piolho? Eu já tive piolho na escola. Eu rapé-cabeça. Quando eu era menorzinho, lá em Pato Branco, daí um rapé-cabeça. Piolho, piolho mesmo. Eu pegava lá aquele negocinho assim, passava o pentezinho. Você imagine sangue na água, ram pra tudo que é lado. Piolho em você, cara, no seu cabelo, no seu, nos, nos cachorros. Então, assim, você imagina o caos que não devia ser naquele ambiente. Uma cidade grande. Só para vocês entenderem, quando o povo saiu do Egito. Eram 600 mil homens Fora mulher e criança Eram 600 mil, pessoas, 600 mil homens Fora mulher e criança É como se Campo Grande Campo grande, Pense em Campo Grande É grande Campo Grande? Não Os bairros Imagine tudo todo mundo que está aqui Todo esse povo, todo mundo que se conhece A gente conhece muita gente Todo mundo levantasse e saísse de Campo Grande Foi mais ou menos o povo quando saiu Porque eram 600 mil homens Fora mulher e criança mais ou menos um milhão, um milhão e meio de pessoas saindo do Egito fora os egípcios que devia ter muito mais gente lá você imagina a peste que não era a praga do piolho a praga da água, então você imagina todo mundo com piolho geral, piolho geral na né, rapaziada, olha aqui a quarta praga era a praga das moscas olha o 24 e o senhor, êxodo 8 24, e o senhor fez assim Vieram grande enxame de moscas à casa do faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. E a, e a terra foi corrompida desses enxames. Então, chamou o faraó a Moisés e Arão e ele disse, ide e sacrificai. Tá. Olha o que, que ele fala no 22, só um pouquinho, só para você entender. Ó. E naquele dia eu separarei a terra de gozen, ou seja os hebreus dos egípcios em que meu povo habita a fim de que não seja nela não haja enxame de moscas para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra a partir da praga das moscas era só para os egípcios para os hebreus não amém queridos Então assim, ó, se Deus tem uma promessa se Deus tem algo na sua vida ele vai separar em você e vai acontecer como a gente vai ler aqui de coisas acontecerem na pessoa que está do seu lado e não vai acontecer com você porque você serve a Deus. Amém? Pode acontecer. Não vai acontecer, tá querido? Mas todo mundo da sua rua ser assaltado. Você não. Você não. Deus está com você. E foi o que aconteceu a partir dessa praga aqui. A partir da praga das moscas, começou a ter uma separação entre os que servem a Deus e temem a Deus daqueles que não servem, amém? Glória a Deus olha o que que fala a quinta praga no êxodo 9, 3 e 4 a gente vai correr um pouquinho de, de êxodo e até o final, tá? fala assim, ó, eis que a mão do Senhor está sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos sobre os jumentos, sobre os camelos sobre os bois e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima e o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Começou a ter uma separação entre os que andam com Deus, entre os que servem a Deus, entre os que temem a sua palavra, entre os que buscam os princípios da palavra de Deus e aqueles que não fazem. Então nós, o nosso dever como cristão, fiel temente a Deus é levar as pessoas que não conhecem a Deus a aprender um pouquinho da palavra volta aqui o meu convite para você que não participa de nenhum pequeno grupo, né? nós temos os líderes, nós temos as pessoas que ministram a palavra, que oram na sua vida que cham... eu chamo muitas pessoas que eu sei que nem na igreja vão Por quê? o objetivo do pequeno grupo é ler, ouvir orar e estudar a Bíblia eu escrevo no meu status do WhatsApp venha estudar a Bíblia em minha casa porque o Senhor, Deus, Jesus ele não veio trazer uma igreja ou uma religião para a terra não, não sei se você vai achar na sua palavra se achar, mas lá não diz que o Senhor Jesus veio e trouxe a igreja X denominacional para a terra o Senhor veio trazer princípios da Palavra de Deus para ajudar a nossa vida a ser melhor, um pouquinho melhor, amém? Isso que o Senhor fez. Então, queridos, quando eu convido as pessoas para estudarem a Bíblia na minha casa, eu nem falo qual a igreja que eu sou, nem precisa, porque o Senhor também, o Senhor Jesus não veio. A única coisa é que o Senhor Jesus veio para a Terra, sabe o que Ele veio fazer aqui na Terra? Sabe o que o Senhor Jesus veio fazer aqui na Terra, queridos? Ele veio dar o exemplo. Ponto, só isso. Jesus veio para a Terra nos dar o exemplo, Ele é o exemplo. Enquanto nós ficamos olhando para homens e pessoas, nós desviamos o nosso olhar das coisas que Deus tem para nós e a gente se decepciona. Por quê? Porque o homem é falho. E às vezes você fica esperando que o homem vai fazer algo que só Deus pode fazer. E a gente se decepciona, porque você coloca a sua confiança quantos aqui, não precisa nem levantar a mão já se decepcionou com alguém dentro da igreja não precisa nem levantar a mão, levanta só o dedinho do pé, senhor que daí ninguém vai ficar sabendo, quantos já se decepcionaram com pessoas dentro das igrejas com líderes, às vezes despreparados, às vezes pessoas que quiseram sem sabedoria, às vezes mandar e comandar a sua vida, sem ele ter uma vida com Deus primeiro, quantos já quantas pessoas sofreram qual é a maior igreja do mundo? Quem sabe? Pode responder. Os desigrejados. A maior igreja do planeta, gente. Qualquer pessoa que você conversar e conhecer na rua, já ouviu a palavra de Deus. E o cara não está dentro de uma igreja hoje. A maior igreja do planeta. Qualquer um, qualquer um, ele já ouviu a palavra de Deus. São pessoas que foram machucadas, pessoas que foram frustradas. Pessoas que de repente não tiveram nenhuma estrutura emocional para um dia voltar para uma igreja. Estão aí, conhecem a palavra de Deus, sentem, sentem Deus, sentem vontade de estar aqui no seu lugar ouvindo a palavra. e não vem porque não tem força. E a gente como igreja tem que orar para que eles venham. Entendeu, gente? A maior igreja do planeta, muita, muitas das vezes e muitos dos lugares, o que mais existe é o crente 007. É ou não é verdade? Você conhece um, não? Alguém? O cara que é disfarçado lá, um agente secreto do reino de Deus? Nem ele, ninguém sabe que ele é evangélico. Ninguém. Só quando você vai, tá um calor desgramado, aí você chega lá no seu trabalho, aí você, você ouve ele tomando água e ele fala assim, ó. Glória a Deus que é água boa. Aí você olha para ele e fala, Você é cristão? Então, Entendeu? O cara dá aquela disfarçada, ele dá aquela. A maior igreja do planeta, gente. É as pessoas que um dia estiveram aqui sentado com a gente e hoje não estão mais. E muitas vezes não tem força para voltar. Então nós temos que orar para que essas pessoas voltem para o caminho do Senhor. Amém? Esse é o nosso desejo. É a gente, é nós, é eu, você, reconhecendo que nós somos falhos, que somos dependentes do Senhor, mais que através do nosso testemunho e da nossa história de vida, a gente consegue trazer essas pessoas para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. A praga, depois da praga da peste dos animais, já está acabando, tá gente? A praga das úlceras. Olha lá, Êxodo 9, o 9 e o 10. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente as úlceras dos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza e puseram diante do faraó e Moisés espalhou para o céu. Ele jogou para cima e tornou-se em sarna que arrebentava as úlceras dos homens e no gado. Essa já era a sexta praga. Então Moisés foi desenvolvendo um currículo de experiência com Deus que não tem como, gente. Não tem como. O cara viu e fez coisas que a gente duvida ele presenciou coisas em Deus que você pensa, ah, meu Deus, como que um ser humano viu e fez tudo isso né? e continuou nos caminhos do Senhor olha o que, que fala a oitava praga a praga dos gafanhotos lá no 10 do 10 ao 14 fala assim ó, do 10, perdão, do 14 e do 15 ó, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo em que a terra se escureceu, e comeram de toda a erva da terra e de todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores... Nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Você imagina as pessoas que viveram tudo isso. Você imagina... A gente está contando uma história. A gente está tá lendo a palavra de Deus e eu estou relatando para você uma experiência que uma pessoa viveu. Agora você imagina o cara que viveu tudo isso. Moisés... Moisés viveu as duas primeiras sozinho. As duas primeiras ele viveu sozinho. Ele estava num lugar um negócio desse começou a pegar fogo e Deus começou a falar com ele no meio daquilo ali, daqui a pouco ele pegou o cajado dele, jogou no chão, virou uma cobra ele colocou a mão aqui dentro e a mão virou branca essas quatro ele viveu sozinho as outras a água virar em sangue, piolho sarna é, úlcera sa, é, péssimos animais mosca, piolho todo mundo viveu todas as pessoas viveram você imagine você lá no meio daquilo lá não tinha mais nem para onde correr tanto que muitas, muitos egípcios tiveram que se render a Deus quando eles viram que não tinha mais para onde correr falei, cara, não tem mais se continuar desse jeito aqui, a gente vai morrer e olha o que aconteceu depois depois da praga do gafanhoto, que comeu toda, tudo que eles tinham já não tinha quase nada, ainda veio a praga do gafanhoto e comeu tudo, depois teve a praga das trevas que é o 21 ao 23, ó, então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 10, 21, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem, e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias, três dias eles ficaram no escuro, sem nada, então, não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, começou a ter uma praga atrás da outra, até que o povo foi liberto. Depois desse, a última, depois da praga das trevas, teve a morte dos primogênitos a morte dos primogênitos onde todas as crianças. E o primeiro animal de cada um morreu. tá lá, ó, o último. Êxodo 11, do 4 ao 7. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todo primogênito, todo primeiro da terra morrerá. Desde o primogênito do faraó que se assenta com ele sobre o seu trono até o primogênito da serva que está atrás da mó e todo o primogênito dos animais e haverá grande clamor em toda a terra do Egito qual nunca houve semelhante e nunca haverá eu sei que tem pais e mães aqui agora você imagine você perdeu o seu filho à meia noite passar o anjo do Senhor como foi e fazer uma limpa quem é de Deus vai para um lado e quem e não é do outro. Você imagina o desespero das pessoas, perdendo seus filhos. E mesmo assim, mesmo assim, só depois que aconteceu isso, que o faraó falou, beleza, então agora não dá mais, não tem mais como, não tem mais como competir com Deus, não tem mais o que fazer. Então assim, eu creio que Deus, o Senhor, Ele tem grandes coisas para todos aqueles que andam nos seus caminhos. É difícil? É difícil? É impossível? Não é impossível. Pra, a gente está quase terminando, tá, gente? Olha o que... Tipo assim, Moisés já tinha visto tudo o que aconteceu. tudo, todos esses, Todos esses milagres, todas essas coisas que Moisés presenciou, ele já tinha visto tudo. Aí como para fechar com chave de ouro, lá em êxodo 13, olha o que que acontecia êxodo 13 êxodo 13 do 21 ao 22 olha o que que falava, gente co comece a imaginar um pouquinho assim ó, eu tô conversando com vocês pra gente tentar fazer a nossa mente trabalhar um pouquinho porque são coisas que humanamente falando assim, é impossível cara, é impossível é impossível de eu pegar um microfone, jogar no chão e virar uma cobra. São coisas que não dá para a gente entender. Olha o que, que o Senhor fazia. Tipo assim, para não ter dúvida, para não ter dúvida de que Deus é Deus. O que, que ele fazia? Êxodo 13, 21 e 22. E ia o Senhor diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Não sei se vocês sabem, mas no deserto, no Egito, lá, no deserto, é menos X temperaturas, é muito gelado à noite. E o Senhor ia, de dia... Oh, tá muito quente aí no deserto, vou dar uma força para vocês. Vou, fazer uma, vou colocar uma nuvenzinha para vocês embaixo, de boa, tranquilo. Ninguém se queimar o pezinho, vamos ficar todo mundo tranquilo. Vamos embaixo da nuvem aqui, tranquilo. Aí, à noite, ele ia numa coluna de fogo, está muito frio. Vou dar, uma, vou dar uma aquecer vocês. Aí, ele ia lá para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, nunca, nunca, tirou de diante da face do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, cara, meu Deus, pense comigo isso, que Deus é esse, que Deus é esse, queridos, eu sei que a gente, essa é uma parte que a gente não vai gostar muito, né, mas, a roupa deles não envelhecia, o cara nascia com uma roupa, ele ficou 40 anos, era um caminho que eles de deveriam levar do Egito até a Terra Prometida. Os estudiosos falam que eles deveriam demorar 40 dias. Eles demoraram 40 anos pela desobediência. Eles começaram a murmurar, reclamar. Eu sei que ninguém reclama aqui, né? Ninguém murmura, então é tranquilo. Então, ninguém se identifica. Mas era um caminho que eles iam levar 40 dias, eles levaram 40 anos. E a roupa não envelhecia, cara. O cara, acorda... o cara nascia com uma roupa, não tinha como trocar. A Bíblia fala que as vestes dele envelheciam. Então, o pé ia crescendo e o sapato também. A roupa do cara não envelhecia. A Bíblia está falando sobre isso. E ainda Deus ia durante o dia com eles numa coluna de nuvem. Para os caras não ficar bem tranquilos, não passar calor. E à noite, e ainda ia numa coluna de fogo para os caras não passar frio. Então, cara, que Deus é esse? que cuida da nossa vida em todos os detalhes, Deus cuida de tudo, Deus cuida, Deus quer o nosso melhor, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor para a nossa vida, e Ele se preocupa, se tem alguém que é interessado em que a gente sejam jovens, adolescentes, casamentos, profissões, é o Senhor, Olha, olha o cuidado de Deus com a vida de Moisés e do povo da Egito. E os caras murmuravam. Assim, se a gente fosse listar, gente, se a gente fosse listar tudo o que Moisés viu e presenciou na vida dele, aí eu ia ficar três dias aqui falando. Tem que ser um seminário. Seminário sobre a vida de Moisés. Aí, aí, eu, eu até coloquei aqui, mas depois, queridos, ele, ele, eles estavam com sede... Ele foi lá, bateu com o cajado na rocha, que era água amarga, virou água doce. Vocês já foram no aquário? Quem já foi no aquário do Pantanal aí? Ê, viva! Vá no aquário do Pantanal, aí você vai entender o que eu estou te falando. Eles andaram pelo meio do mar, gente. Quando você for no aquário, eu quero que você lembre disso. Que... Quem andou pelo aquário? Quem andou pelo aquário aí? Tem aquele túnel, não tem aquele túnel lá que você anda assim? Só que qual que é a diferença? A diferença é que Moisés, de um lado tinha uma parede de água e do outro lado tinha outra parede de água. Lá no aquário não, porque ele é, ele é tudo, né? Então, o dia que você for lá, Deus vai te lembrar. Você vai no aquário, não vai? É de graça, hein? Até dezembro, acho que é dezembro. Aproveite, hein? Você vai no aquário, faça a sua inscrição na hora que você conseguir. A hora que você estiver andando lá, naquela parte que é fechada, assim, que tem água para tudo que é lado, lembre-se que o povo andou pelo mar em seco pensa num negócio desse cara, que, cara é umas coisas assim humanamente não tem como eles andaram quantos metros deve ter o mar 20 metros, 30 metros 40 metros, não sei o mar o mar onde eles passaram em seco você está andando aqui aí você olha para o seu lado esquerdo Vai passando um tubarãozinho assim. Só que ele não vem até você. Porque ele só vai dar tchau para ele. Não tem o que fazer. Ele tá ali. Você tá andando no meio do povo em seco. Eles andaram no meio do mar, gente. Eles andaram no meio do mar. Deus ainda... É... Com o dedo dele escreveu os 10 mandamentos numa pedra. Entregou para Moisés. Que que eu vou... Cara... Eu, quando eu chegar e falar para Moisés. Você é o cara. Mano. O seu currículo... O currículo do cara é invejável. Ele teve experiências com Deus que humanamente falando não tem como. O povo andou... No... Cara, não tem como você ficar pensando assim. Você vai no mar, você olha aquele mar inteiro e o povo. Um milhão e duzentas mil pessoas andando no meio do mar. De um lado e do outro andando. Quando a gente assiste aqueles filmes antigos lá que vê Moisés com o um cajado e o pessoal segurando os braços lá e tal, não sei o que e tal cara a noite inteira com o cajado aberto abrindo o um mar, quem já foi no mar? todo mundo já foi no mar? todo mundo já viu o mar? quem não conhece o mar? todo mundo conhece o mar, né gente? não conhece o mar ainda, Rafael? Vou fazer um, fazer um, fazer uma vaquinha vamos mandar o, o amiguinho conhecer o mar gente, você tá lá no mar no meio do mar, e você começa a imaginar aquele negócio se abrindo de um lado para o outro e o povo andando em seco e, e todas as coisas do lado, se a gente não tiver fé humanamente falando para entender, o cara, o cara fala, não, não é, não pode ser verdade isso aqui. Quando você pega a história de Moisés e começa a entender tudo o que ele fez, tudo o que ele fez, gente, Moisés viveu e presenciou, acho que os maiores, os maiores milagres que uma pessoa pode ver. Acho que ele só não viu gente ressuscitar, eu acho, que Jesus fez, e não andou sobre a água como... Como Pedro, só que ele abriu a água. Ele não andou sobre a água, ele abriu a água. Então, tipo assim, olha o que, que Deus mostrou para Moisés. Um homem, um ser humano igual a nós. Aí você me pergunta, cara, o que, que tem isso que tem a ver com a minha vida? Olha o que, que ele falou. Olha o que, que ele falou. Olha o que, que ele falou. Pega a sua Bíblia, volta para Êxodo 33. Volta para Êxodo 33. Todo mundo achou? Êxodo 33, versículo 14. Deus falou para ele. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha o que, que Moisés falou para o Senhor. Deus, Deus... Se a Tua presença não for comigo, era um cara que diante de uma decisão. você Pensa Moisés, aqui o Senhor estava falando para ele que ele ia continuar guiando o povo. Era uma uma, uma situaçãozinha básica da vida do cara, porque ele já estava vivendo aquilo. Mas Moisés sentou e ficou pensando assim: Olha o que que eu já vi. E olha o que eu já presenciei na minha vida. Né? Deus falava com Moisés assim. Do jeito que eu estou falando com você. Oh, Moisés, sobe no monte que você vai escrever a, a, os dez mandamentos. Moisés, desce lá que o povo... É como se Deus acordasse de manhã e falasse. João, não vai trabalhar porque você vai sofrer um acidente. É assim. João... Se você tomar tal atitude, você vai se estrepar. Deus falava com Moisés audivelmente. Só isso já valeria a pena a gente ter a nossa vida de cristão, é ou não é? Diante de tudo que a gente tem para decidir. Quantas decisões que a gente tem que tomar durante o dia, né? Que a gente muitas vezes acorda, toma a decisão e depois seja o que Deus quiser. Deus que me ajude depois. E Moisés ouvia a voz de Deus audivelmente. Mas o que eu queria fazer você pensar nessa noite. Pode vir, por favor. O que eu queria fazer você pensar nessa noite. O louvor tá, vai vir também? Lari, todo louvor vai vir? Pode vir, pessoal. O que eu queria fazer você pensar nessa noite. Que a gente já está terminando. É que diante de tudo aquilo que ele viu. De tudo aquilo que ele fez. De tudo aquilo que ele presenciou na vida dele, no momento mais importante da vida dele, que era continuar levando o povo para frente ou não, o que, que ele falou para o Senhor? Senhor, eu só vou se a Tua presença for comigo. Eu queria que você pensasse isso nessa noite. Eu queria que você pudesse, assim, orar a Deus, orar ao Senhor, e buscar a presença de Deus para invadir e tomar conta da sua vida, em todas as suas decisões. Se você ainda não fez, ou se você ainda não faz, essa é uma oportunidade que você tem de chamar a presença de Deus para a sua vida, reconhecer reconhecer que nós não somos nada sem Deus o Espírito de Deus, a palavra do Senhor nos fala, a palavra de Deus nos fala, que o Senhor Jesus, quando ele saiu da terra, ele falou, gente, eu estou indo, mas eu vou lá na casa do meu pai, e depois eu vou vir para te buscar, buscar você, diga-se de passagem, ele falou assim, eu vou deixar algo que possa te ajudar, é o Espírito Santo de Deus, é esse a quem nós temos que buscar. E é esse a quem nós temos que clamar. E é esse que diante das nossas situações, diante dos nossos problemas, dos nossos conflitos, diante daquilo que a gente não consegue resolver com a força do nosso braço, a gente possa dizer para o Senhor, Senhor, eu vou, mas se a Tua presença Comigo. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Fique de pé, querido. Quantos querem? Curve a sua cabeça um pouquinho. Comece a pensar sobre isso. A pensar assim, quantas decisões, quantas atitudes, quantas palavras, quantas vezes que eu fiz coisas sem consultar e sem pedir a presença de Deus sobre a minha vida. E se tem coisas na sua vida que você tem tomado, se tem áreas da sua vida, se tem decisões da sua vida, se tem coisas que você tem feito e não tem pedido a presença de Deus para sua vida, peça para Ele nessa noite... Fala, Senhor, será que se eu for em tal lugar? Será que se eu for em tal lugar? Eu saindo daqui, ou durante a semana, ou durante os dias. Será que a presença de Deus vai estar naquele lugar? Peça para o Senhor. Fala, Senhor, será que se eu, se, eu, se eu fizer tal coisa, a presença de Deus vai estar naquele lugar? Começa a orar o Senhor nesse sentido. Começa a pedir para Ele, para Ele te revelar. Fala, Senhor, eu preciso, a partir de hoje, se eu ainda não faço, convidar o Espírito Santo de Deus para estar comigo e ser como Moisés. E falar, Senhor, eu só vou se a Tua presença for comigo.